0: Hola mata, qué gusto en
1: saludarte. Oye, hace rato hice contacto con otra persona. Y quién sabe quién sería, porque me dijo que no eras tú. Creo que me pasaste mal tu número. Lo bueno es que ya estamos en contacto. ¿Cómo estás? Qué gusto.
2: Es correcto amigo, este siempre se me va un, un, un número eh, porque escribo desde el celular y mis dedos están más grandes que el teclado y siempre me pasa lo mismo, de hecho le mandé un mensaje a Enrique Gardini para darle también mi celular y fui a checar y también se lo di igualito de mal, pero ya me lo pasó Natalia entonces tú ya estoy aquí, me da mucho gusto este... Que estemos en contacto, oye, como te desapareciste del
1: mundo. Oye, pero qué tranquila, me lo dices, Marta. De veras que si no te conociera, eh, se, me haría, se me haría raro. O sea que tú mandas tu celular mal, y los que lo recibimos, marcamos a otras personas, las otras personas eh, se molestan con nosotros, y tú, pues, con una sonrisa, nos dices... Es que mis dedos son más grandes que el teclado.
2: ¡Órale! ¡Qué buena onda! ¡Claro que sí! Casi nunca mando el teléfono así tecleado número por número. Ya nada más copio y, y, y pego, ¿no? Pero te pido una sincera disculpa.
0: hizo con una cadena diamantada así como la
3: por supuesto que el futbolista no puede pre seguimos con una epidemia activa
4: la cuarentena
3: la cuarentena papá
2: las enseñanzas
5: de la cuarentena o sea si la cuarentena es chacoteo, tertulia Camaraderías y descontrol total señores
4: la cuarentena la deportiva. deportiva. También vamos a poner rolitas.
2: Cumplimos 40 años en La Cuarentena.
6: Después de La Cuarentena, todos vamos a cambiar un poco en algo. Esto es La
4: Cuarentena. Marta tiene un macabro que anima el corazón. No tiene que darle cuerda es
1: automático. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos, hoy es mi cumpleaños y de regalo tenemos a Marta Vidal con nosotros. Un aplauso, por favor, para Martita. Bienvenida, ¡Vamos! Martita. ¡Bienvenida! ¡Qué gusto verte! ¡Verte Así hoy en su es. que
2: cumple! ¡Qué padre! ¡Muchas felicidades!
1: Gracias por aceptar la invitación, nos da mucho gusto verte, estás igualita. Tenemos buenas memorias de ti, Marta, de verdad. Y esta noche, pues está el contador que Salud. había estado ausente por dos episodios.
5: Es que no me pagaban, David, no me pagaban.
1: No caía el, el billete, el contador. Tenemos al Handyman, a nuestro multiusos, al Negrito Valdespino.
7: Oh, buenas noches, aquí estamos, hermano, a la orden.
1: Si quieres dar algún número, mi hermano, este, adelante. ¿eh?
7: Por supuesto, ahí cuando necesiten algo, ya saben, <risa> nada más... Ahí escriban a la cuarentena y listo. Nuestro fontanero oficial. Felicidades David, un abrazo mi hermano, qué gusto, qué Gracias, gusto que Carmen. estés con nosotros subiendo al cuarto piso en la ya. paz, increíble carnal, te
1: quiero mucho gracias mi brother, igualmente ya estamos aquí en el, en el 40 bueno ahora tenemos al mayor del grupo, Sí, porque él cumplió 40, miren él cuando él
4: nació ya nació siendo todo un hombre y él es Juan Carlos Gómez bienvenidos a todos y a todas felicidades carnal, es un gusto festejar contigo Gracias,
1: gracias Juanito, gracias por estar aquí, mi hermano, mi compañero de pupitre. Ja, pues tres años. Tres años sentados juntos, yo nunca voy a olvidar su miradita ahí de, ya pórtate bien, no la vas a armar en la vida. Y por otro lado tenemos a Enrique Gardini, que viene prácticamente bajando del, del avión, ¿eh? porque trae un color trae un, un color que no sabemos si es la máscara
6: de Iron Man. Anda no.
2: buenazo.
6: Pues es que ya hacía falta, siempre hace falta unas vacaciones. No todo es trabajo, pero pues ya aquí feliz de estar con ustedes. Se puso el Copperton de ese
5: de zanahoria, del jardín.
6: ¿eh? <risa> sí. Así es, trae un color gusano de guayaba, qué bueno. <risa> ay, ay, ay. Bien felices que nos la pasamos. ¿Quién
1: llegó? ¿Quién se incorporó? El bombón, Babyface, Carlitos, Rodas, Dan.
7: Oh,
6: ¡Ay! mamá
1: del cantón. El bebé de
3: Martolos. Muchas felicidades, David. Un fuerte abrazo hasta Querétaro.
1: Gracias, mi roditas. Gracias, mi hermano. Qué gusto celebrar esta noche aquí, mi cumpleaños entre ustedes. Y ya nada más nos falta Fabi para estar completos. Yo creo que se va a incorporar un poquito más tarde, ¿verdad? Porque tiene ahí algunas situaciones personales. Pero bueno, vamos
2: a empezar, ¿no? No, pues padrísimo la rodas.
3: Martita, bienvenida.
2: ¡Bienvenida! Y ahí se la cuenta, tenemos 22 años sin convivir, pero si sí están iguales se ven muy bonitos, yo ando de negro porque yo era dark tú yo, conocías yo a Rodas desde antes, ¿no? claro, pero, ah, ah sí porque en, cuando estábamos en la secundaria empezaba a ser dark ¿Te acuerdas Rodas cuando destruimos el salón?
4: Sí,
3: oye. Ajá. Todo, todo una experiencia.
2: Todo ajá, todo el salón de, lo, lo destruimos, destrozamos las cortinas, nos reportaron. Ahí empezó este, la rebeldía. Pero pues mira, ¿eh? soy una mujer de bien.
3: Sí. En, en verdad de esto, de esto se trata de recordar anécdotas con, con quien la pasamos bien tiempo atrás. Y pues sí, como bien dices, ya son dos décadas o más de dos décadas que, que habíamos convivido pero bueno, el, la vida nos da la oportunidad de volvernos a reunir y, y qué gusto que nos estés acompañando eres más que bienvenida.
2: Muchas gracias Rodas.
1: Oye, y me decías que tienes un grupo de amigas
2: Sí, sí,
1: sí. ¿Quiénes son estas amigas? Como
2: ustedes, como veo que ustedes han hecho un súper equipo, ¿no? Ajá. Y hasta el podcast súper divertido, eh, pues hasta podríamos hacerles la competencia, ¿eh? Imagínense una de puras mujeres que nos reunimos todos los viernes a tomar un poquito de vino, nada más. ¡Órale! Una copa. Eh. Ay, sí, todas las, las quiero mucho y saludos. Que seguro que van a ser de las primeras en escuchar porque les advertí que lo hicieran.
1: Todos los que estamos aquí tenemos hijos, excepto Juan. Bueno, Juan tuvo hijos, pero este en el medio futbolístico. O sea, ah, eh, ¿Cómo les va con sus clases en línea, eh? Mal,
2: baby, eh, mal. Ve, ve mis lágrimas. ¿Creen que están
1: sobrepagando por esto? Sí, sí, yo sí. ¿Por qué, Guchito?
5: No, güey, es que es, es, es mucho, es mucha chamba. O sea, la verdad es que... Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo porque yo estoy al lado de Jimena en sus clases y yo estoy trabajando. La verdad es que me la paso apoyándola en muchas cosas. Los maestros se, se sacan así como de... Oye, ahora tienes que tener una cartulina verde y un plumón de tal color y así, ¿no? Como es, como es primaria, se requiere como mucho como muchos materiales para diversas actividades de ciencias, de arte y la verdad es que está cañón, o sea, es una labor bastante engorrosita, eh.
4: O sea, evidentemente cada familia tendrá razones diversas, pero a mí me parece que un síntoma de lo que se está viviendo en las clases en línea, cuando los alumnos salen en algunos ambientes, es justo porque los padres renuncian a hacerse cargo de todo lo que implica, pues esa gran cantidad de actividades que se les dejan y entonces prefieren buscar otros modelos educativos o sí, instituciones claro. donde no sea la misma carga.
5: También mucha gente pues, sigue obviamente con, con el miedo. Todos tienen diversas, diversas opiniones y diversos sentimientos que nos ha generado la pandemia en cuanto a la educación. Y este, Yo creo que no hay, no hay un punto como que, que sea unificado. Pues. No es molesto, pero a veces se cruza con mi trabajo y no puedo ni apoyarla como quisiera ni terminar de trabajar como quisiera. Entonces se hace pues, un desmadre en casa, esa es la realidad.
2: Preguntabas que si vale lo que pagamos, ¿no? Y pues casi en todas las escuelas no han hecho grandes descuentos, ¿no? Pero pues yo siento que sí, porque finalmente todos tenemos que trabajar, ¿no? Y otra cosa hay que adaptar. Sí, cada familia tiene su estilo de vida, hay a mamás que les va bien sacarlos de la escuela, hay quien como yo, pues estamos en las clases online, ¿no? Pero cada familia se va adaptando y aquí en mi familia, pues eh, coincidió que entró a la primaria mi hija eh, después de kinder súper relajado, una primaria ya con ¿cuántas horas? De 8, de, de 7, 45 hasta la 1 de la tarde, es algo pesado pero creo que los papás a veces lo vemos más pesado que ellos porque ellos no conocen otra cosa, ¿no? Ella entró a la primaria, no sabe de más o sea, para ella eso es lo normal y creo que todos tenemos que adaptarnos y también no se vale, siento yo, que saquen a todos los niños porque pues todos necesitamos ganar no y, y los maestros y todos estamos haciendo lo posible por seguir con los ingresos, no en el caso de los maestros pues aunque sea menos pero tienen que cobrar y, y los niños aunque sea diferente pero tienen que seguir con su instrucción y no perder el ritmo del aprendizaje, del lenguaje, la lectoescritura, etcétera. Entonces, nosotras, pues, pues sí, nos, nos animamos a, a, a la escuela, sí. Sí es muy pesado, porque pues yo soy médico, mi esposo igual, y ahí tenemos que turnarnos y es muy pesado, pero pues ni modo, es algo temporal, ¿no?
6: Sí pero sí es complicado. Yo digo que entre más chicos los niños, más difícil la situación. O sea, un niño de seis años, eh, es, obviamente, es obvio que tienes que estar atrás de él en su clase. Eh, un niño de nueve años eh, ya está más, un poquito más ansioso. Pone un poquito de atención, pero ya, ya, le, ya está con los piecitos, moviéndose, ya quiere hacer otra actividad y es muy normal. Ya un niño de doce años, pues ya busca solito sus cosas, pero también tienes que estar atrás de él. Y... ...y lo que es una realidad es que... Pues ...los niños están teniendo limitaciones... ...en cuanto a sus habilidades... ...o sea el tiempo pasa... ...yo me... Este, ...pongo un ejemplo de un niño de 7, 8 años... ...el tiempo está pasando... ...y los maestros o los papás... ...no se dan cuenta de sus habilidades... Eh, ...en cuanto... ...a artes, a música... ...incluso matemáticas, inglés... Eh, ...es todo... ...es todo un show... ...entonces... ...yo por ese lado... Eh, si de por sí, en situaciones normales, cuando los niños van a la escuela, eh, los papás confunden su hiperactividad con que es un travieso, con que no le gusta la escuela, pero en realidad... Ese niño puede ser mucho más inteligente que otros y, y eso hay que tenerlo muy en cuenta y los papás tienen que estar muy al pendiente de esas situaciones. Pues desde mi trinchera
7: ¿no? yo, yo les puedo eh, platicar un poquito a lo mejor lo que yo vivo a pesar de que pues Isabela no está conmigo aquí físicamente ¿no? y, y es un desastre porque están empezando a utilizar eh, Zoom ¿no? y mandan 129 ligas diario. Entonces, pues la gente se confunde. Si la gente se confunde, no, no, no me no estoy diciendo que todo mundo tiene que ser conocedora y dominar al 100% no vamos aprendiendo muchas veces ni los mismos maestros saben qué clase es la que tienen que dar entonces ya cuando tú caes en eso ya es porque estás del nado podrá ser el mejor colegio de la ciudad con 10 millones de años de experiencia pero en este tipo de circunstancias no puedes ya ofrecer un servicio de ese, de ese tipo a lo mejor lo podemos justificar cuando empezó la pandemia porque sí, efectivamente, creo que ninguna de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, estaban preparadas con la infraestructura para poder dar el servicio y, sobre todo, al nivel que ese colegio
1: pues, manifiesta, ¿no? Bueno, te noto un poco molesto, este Víctor. ¿Qué pasa? Víctor. Yo sí estoy
7: molesto con el colegio, porque es un desmadre, o sea y eso se refleja en los niños. Como dice Quique, ¿no? O sea, puede haber niños inquietos, puede haber niños que se desesperan muy rápido, pero si tú también les fomentas eso, menos te van a poner atención.
1: Oye Vic, entonces la pregunta va a salir tal vez sobrando, pero sientes que estás sobrepagando.
7: Pues, pues mira,
1: Tal vez sobrepagando,
7: no, porque sé que hay maestros que, que, ese, que ese es su chamba y que de eso viven. Yo sé que estoy pagando por un servicio nada más, simple y
1: sencillo. Bueno, ahorita estamos hablando de niños, eh, prácticamente eh, de primaria hacia abajo, pero ¿cómo ha sido tu experiencia con adolescentes a ti, mi querido y más precoz? de bizcocho
3: <risa> así es la experiencia de Esmeralda y mía ha sido muy buena en el caso voy a empezar con Santiago tiene 15 años eh, él a partir de, del inicio de la cuarentena dio un giro inesperado en, en su concentración en su enfoque en su eh, acoplamiento a la escuela, o sea, de, de ser un chavo de, de calificaciones abajo de 8, se volvió un chavo de calificaciones de 9 y de 10. Entonces, eso para nosotros no lo esperábamos. La plataforma que están ocupando es el Google Meet, es muy buena, no falla. Sí, le hemos tenido que invertir al Internet, eh, teníamos el Internet, el, el que todo, el que Medio México tiene, compramos otro eh, porque no podíamos darnos el lujo de que se estuviera cayendo o cosas así. Y, y la escuela eh, sí se está aplicando. Hay un calendario en el que se apegan de manera muy clara. Eh, te copian a ti como papá o como mamá en todo. Te enteras de si el niño mandó o no mandó evidencia, cuánto se sacó en la, en la calificación, cuánto se sacó en el examen. Todo va copiado. Eso pues, puede tener sus lados buenos y sus lados malos, ¿no? pero en realidad es totalmente independiente en este momento Santiago, cuando nos pide ayuda o también cuando aleatoriamente nos acercamos a ver algo, pues va, va muy bien o sea, ahí en ese lado estamos muy contentos aunque no hay nada como estar en una escuela presencial, o sea creo que de las cosas que más aprendes es de la convivencia social, luego en el caso de Iker, tuvo un cambio de colegio este, él regresó al colegio donde está su hermano, por, por un tema de exigencia académica, no era, era muy poca la exigencia académica en el otro colegio y en este es alta la exigencia académica y también para eh, no lo obligamos, se le pidió eh, que él participara en la decisión de si quería regresar a este colegio él dijo que sí y, y está a un mes de haber arrancado es, está respondiendo bastante bien se está independizando sí, definitivamente estamos más cerca de él porque tiene 11 años eh, pero se está independizando bastante bien se acopla al horario, no hay que rogarle que se levante, un solito se levanta con, con, una, con, un, con una sola vez que le dice se levanta, él se baña 10-15 minutos antes de que inicie la clase ya está listo, la plataforma pues es la misma que la de su hermano, no falla los, los horarios están muy bien hechos eso sí, tiene un descanso, casi casi un descanso entre cada clase, eso les ayuda bastante, creo que solo hay un día en la semana en que tiene tres clases corridas, eh, sin descanso pero casi es un descanso por clase o máximo un descanso por cada dos clases, y en las tardes hace sus tareas todo se envía por plataforma por el Google Classroom este, creo que son herramientas que, que que, que funcionan pero reitero en el caso de mis dos hijos pues lo que lo que sí está faltando y eso aplica para todos es la convivencia social ¿no? esa es mi, mi opinión y sí creo que estoy pagando de más Porque la escuela no está pagando la misma agua, la misma luz, el mismo mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí sí nos hicieron un descuento, pero como decían al principio, el descuento no se equipara con la cantidad de ahorro que creo que están teniendo las escuelas. Eh,
1: en mi caso, yo mis dos hermanas son maestras. Entonces, eh, he podido ver la dificultad que ha representado para ellas, pues el adaptarse a, a, esta nueva, a estas nuevas plataformas. Por ejemplo, una de mis hermanas acaba de renunciar a su trabajo porque tenía un grupo de 30 estudiantes. Imagínense eh, por Zoom, hacerlos participar a todos. Y sin embargo, los jefes querían que todos participaran. En el caso de mi hija, eh, mi hija está muy contenta por el solo hecho de ver a su maestra en la mañana. Siento que para su edad es demasiado tiempo desde la las 9 hasta las 12:30 del día. Igual lo que nos ha sacado un poco de, de onda, y creo que eso es más un tema de organización de las escuelas, que a veces nos piden material que hay que estar imprimiendo y, y a veces no podemos salir. O por ejemplo, ¿no? Le, hay maestras que de pronto dicen, a ver, este, Tabata, agarra tu iPad y salte al jardín, ¿no? Tómale una foto y, y, y yo digo, no puedo. O sea, bueno, y voy, ¿no? A, saca, a sacarla al patio porque, bueno, y después a ver, asómense en la ventana para ver cómo está el clima. O va Vayan a la cocina y entonces ella está aquí arriba. Y aunque mi casa es pequeña, pues bajarla. Yo estoy trabajando, ¿no? Creo que los dueños de las escuelas sí abusan un poquito. Se están ahorrando mucho. El internet lo pagamos nosotros. La luz. Pero bueno, a la vez eh, creo que estoy en una etapa en donde tenemos que comprender, ¿no? A todos y ser,
4: poner de nuestra parte porque es una etapa que va a pasar. Se han perdido los espacios íntimos. La escuela prácticamente está en cada rincón de la casa y eso ha generado un cambio en la dinámica familiar sin duda se ha metido la escuela a la casa pero muchas veces con lo peor que la escuela tiene que es la disciplina este manejo pues de pase de lista no sé cómo les va a ustedes por ejemplo con la cámara si la tienen que mantener encendida todo el tiempo o no o sea se puede volver muy persecutoria y en ese sentido tanto los niños, los alumnos como los papás pues van padeciendo esa condición, pues no están acostumbrados primero a que te estén observando se observan detalles incluso de, la, de las casas ¿no? actualmente se recomienda que cuando tú pones la cámara no se vea nada de tu casa, que se pongan fondos de pantalla en Zoom, por ejemplo, para que no deseñas de, de dónde estás transmitiendo, de tu nivel socioeconómico. Es decir, hay, hay una serie de complejidades que de pronto perdemos de vista en esta modalidad. Y en ese sentido me parece que el reto institucional siempre es muy grande. Así como también el reto familiar es muy grande, no les gusta porque se sienten observados, se sienten perseguidos y sin la posibilidad, por ejemplo, de la socialización. Ya lo decía Rodas, esta parte del encuentro, tiene como muchas vertientes, ¿no? A mí me toca estar ahora de, pues, de este lado institucional entonces de pronto se piensa, imagínense los maestros, ¿no? Que además son padres de familia y que tienen que cuidar a su hijo al mismo tiempo que están educando a 35 en la cama Y además tienen que estar pues atentos a que el internet no le vaya a fallar y que ahora el servicio de internet y de electricidad pues es mayor. Entonces de pronto se les coloca o se nos coloca a, les, a las instituciones responsabilidades que no, si, no sé si ya dimensionamos, pues que son complicadas, ¿no? Ahora, por el lado de los papás, pues bueno, los papás eh, en algunos casos están muy molestos porque realmente en algunos casos, repito, pues se han olvidado de sus hijos. Ha habido casos de papás que realmente no han estado al pendiente y de pronto ahorita implica estar al pendiente como no estabas, no voy a generalizar hay muchos papás que hacen todo lo que pueden y más, pero en este momento de lo que se trata no es de echarnos la bolita, desde mi punto de vista, de si son los papás, o de si es la institución, o de si son los alumnos, es evidente que este reto nos rebasa a todos, y que tenemos que estar lo más unidos para salir adelante, lo que sí sé es que estamos viviendo algo que se llama escuela total y la escuela total implica que el papá tiene que estar las 24 horas del día, el alumno las 24 horas del día, el maestro las 24 horas del día, el directivo también y eso no puede ser. Tenemos que resistirnos, ir más lento, entender que lo más importante es la pandemia, que hay que cuidarnos, que hay que favorecer ciertos aprendizajes, como directores no exigir aprendizajes idóneos, terminar el programa, porque es muy complejo, no estamos en las condiciones ideales, nos hemos educado todo el tiempo para formarnos en la presencialidad. Entonces, pues es ilógico movernos desde estos niveles de exigencia y demanda unos contra otros, es lo que yo creo.
2: ¿Pero se imaginan que hubiera pasado esto cuando estábamos en la prepa? ¿Que no teníamos ni celular y exponíamos en papel bond,
7: en, ¿En proyector? O
2: sea, no, y ahorita pues tenemos mucho, mucho que aprovechar, ¿no? O sea, si nos hubiera sucedido eso, tal vez tendríamos que ir por las libretas cada semana y las tareas, ¿no?
0: Hay un cumpleaños en el podcast de hoy. ¡Oh,
2: ¡wow! ¡Qué
1: sorpresa! Así es, ya subí a los 40, Nat. <tose> ¡Qué regalo, eh!
0: Bienvenido al cuarto piso, Pedro.
6: Bravo,
1: bravo. Gracias, <risa> gracias, Nat. ¡Qué sorpresa tan agradable!
0: Ay, hola. Hola, Marta, hola. Hola. Lo vi me metí.
1: Oye, bienvenida, bienvenida Natalia, gracias, ¿eh?
6: Yo nada más vine a darte un abracillo de cumpleaños y a dejarte muchas felicitaciones,
2: que tengas un año increíble, confinado, pero con buen ánimo y mucha
0: música y familia y amigos, y mucho
1: Muchas gracias Natalia, qué padre que te conectaste. Vale. Muchas gracias, ¿eh? Yo me voy
2: porque tengo un curso mañana y no he acabado.
1: Pero... Muchas gracias, qué padre, gracias, qué bonita sorpresa, gracias. Bye. Bye. Saludos,
3: Nat.
2: Saludos.
3: Bye.
2: Fíjate que, que para mí es, eh, es costumbre tener que adaptarme. Afortunadamente, eh, tenemos como un equilibrio y, y pues... Con mi profesión y todo, pues siempre siempre me, me las he arreglado desde que nació. O sea, a lo mejor el primer año cuando tenía que dar consulta me la llevaba y ahí estaba junto a mí o alguien me la cuidaba afuera mientras. Y cada año ha sido un proceso así de adaptación muy bonito y este es uno más eh, finalmente ahora este año eh, pues tengo que coordinarme para que a la hora que ella tenga clases yo esté un poco más desocupada o con mi esposo y estoy acostumbrada y aparte la paso bien y he disfrutado todas las etapas, esta etapa de COVID no tanto, ¿no? el aislamiento que genera ansiedad, depresión eh, no sé, ya todo lo que seguro han pasado todos, ¿no? pero pues es cuestión de adaptarse, es temporal
6: Los niños se están volviendo un poquito más independientes están teniendo un poquito más de, de responsabilidad, para a su edad es muy importante, pues, lo único que resta es decirle a los papás que les pongan más atención en cuanto a sus inquietudes y de ahí pueden salir grandes cosas
5: Pasando al, al lado chusco de toda esta situación, no les ha pasado que esté el, obviamente el sonido abierto de las clases y ya dijeron una pinche grosería. <risa> o, ya, o ya regañaron al niño. Sí. O, ya, o ya pasaste todo
0: fodongo. No, o sea, mal plan, ¿eh? Claro. Buenos días, mis niños. ¿Cómo amanece? Hola, profe. Buenos, Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, qué bueno que estén bien. Vamos con la clase de hoy. Buenos días. Buenos días, Cristinita. ¿Cómo amaneciste? Únete ahí a tus compañeros. Ayer estuvimos hablando de la creatividad, hoy vamos a hablar... Hola
1: profe, ¿cómo estás? Buenos,
0: buenos días. días, ya no, llegué. Buenos días, ahí. Vamos a cerrar todos los micrófonos. ¿Listo? Cerramos los micrófonitos. Listo, eso. Hoy vamos a hablar de la paciencia. La paciencia del áctico. Hola Santiaguito, buenos días. Siéntate ahí, cierra tu micrófono. Les decía, la paciencia... Es la actitud sí, que, la que hace paciencia. que los seres humanos podamos... Cerremo, cerremos los, los papitos que estén con los niños y vamos a cerrar los micrófonos. ¿Listo? Cerremos todos los micrófonos. Listo. Gracias. Les decía, la paciencia es la actitud que hace que el ser humano... Hola, profe. Qué pena. No me deja abrir el computador. Felipe, siéntate. ¡Mami, se acabó el papel! Eh, vamos a... Chicos, necesito que se concentren los papitos que estén aquí. Cierren todos los micrófonos, por favor. Gracias. Ah, bueno, recuerden que la clase se acaba en 45 minutos, nos saca del aire, entonces hay que aprovechar el tiempo. Listo. Yo les decía que la paciencia, la actitud que hace que los seres humanos podamos enfrentar las Buenos mujeres. días, profe. Buenos días, Sara, ¿cómo está? Buenos días, siéntese, hija. Si Ay, cierren los, no micró... cierren mi... los micrófonos, cierren los micrófonos todos, ¿ok? Lo cerramos, gracias, gracias, gracias. Luciana cierra el micrófono, gracias. Cier Pero ciérralo, no lo dejes abierto para decirme que bueno, ciérralo. Gracias.
1: Sí, mano, claro que a mí me ha pasado, sobre todo escuchar cómo regañan a otros niños, <risa> sí. porque les meten unas tremendas. Hay mamás que se meten muchísimo, casi quieren dar la
2: clase. O, o pasa el, el que vende fierro viejo.
1: Ah, sí. <risa>
2: o los tamales. <risa> sí, sí, claro. Eso es un inconveniente.
4: Sí, sí, sí. Acá luego tenemos sí, claro, reuniones... De eh, su lado muy entretenido. Tenemos luego reuniones de directores así y... Pues hemos acordado, ¿no? que si están los que venden, optamos un poco por escucharles, porque es una buena noticia, o sea, primero están vivos dentro de la condición y pues nos divierte, o sea, nos permite salir, aunque estés adentro, o sea, es un contacto con el exterior, entonces sí es toda una experiencia que creo que a todos nos ha pasado. Traigo
1: bolillos y telera, sensación. sazón También gendarmes besos conchas de amontón Vamos a recordar un poco cuál era la programación que había en los ochentas ¿Qué les parece? Todos esos programas con los que crecimos
2: Bueno, para empezar, los domingos Pues Chabelo, ¿no? Yo no he hecho, cuate Tú vales mucho Y mereces respeto Cuídate a ti mismo Y ojo, cuate Mucho ojo
1: Ah, claro,
2: el eterno. De los 50, 60, 70, <risa> 20, no había más que el canal 5 ¿Sí? y el 2. Entonces ¿Sí? todos vimos lo mismo. Y actualmente, pues ya, o sea, mi hija el otro día me dijo, oye, ¿y tú cómo le hacías? Tenías que esperar a la otra semana a ver el otro capítulo. Sí, y claro. El, ahorita ya es algo muy diferente, ¿no? Tener que esperar cada semana a ver a Anabel. Yo eh,
1: también veía a Anabel, me divertía mucho.
2: Hijas,
1: Buja, ¿sí? ¿El tesoro del saber?
2: Ah, claro, el tesoro del saber. Ah, palomos, sí, buenísimo. Los palomos y sí. Topollillo. ¿Topollillo?
5: ¿Con eso nos, nos íbamos a dormir? Sí. Ay, el tío Gamboín. Pobre. Cuando murió el tío Gamboín yo sí sufrí, creo, ¿eh? ¿El gato GC?
2: No, Rogelio Moreno, el que decía así
5: del canal
3: ah, sí. ah
5: sí ah
2: sí es cierto sí ¿Eh? era Rogelio Moreno cositas el suplente de, del tío Gamboín. sí
3: Aunque que se encerrolaba. sí ¿eh? sí claro un cositas
5: sí es cierto y por la noche por ejemplo ponían a Ah, famoso Maguire,
3: sí.
1: El auto el, increíble. El auto increíble. O ¿Saben yo qué hacía
2: en esa época. Nancy Mendiola era mi vecina. Entonces nos reuníamos desde temprano y veíamos a Nino Canun. Cuando fue? hablaba de los ovnis y los fantasmas <risa> y después seguía este, Plaza Sésamo. Órale. Era, pero
5: era, era el, o sea, el Canal 5, el 2 y el 9, ¿no? Que en el 9 era donde pasaban este, la carabina de Ambrosio y sí. No Empuje ni las sí. películas las de los almada Sí,
4: Ruris.
1: <Hookey x2> Hola, nacos. ¿Cómo están todos mis majayotones? ¿Qué onda, mis
4: nopaleros? los saluda el Pirrurris, o sea yo chiquilladas
1: en Imevisión pasaban sí, por sí, ejemplo hijo. la caravana de, de y empezaba broso pero era programación que ya no me dejaban ver
5: sí, no, no, ya no era las gatitas de portes. sí
1: y que te lo sabes Víctor ay Víctor se te hacía tarde Víctor mencionó al auto increíble ¿se acuerdan de Alf? claro sí. los duques de Haas los duques blanco de Haas y negro. blanco y negro con este muchachito que le inyectaban hormonas para no crecer para que se quedara enanito
2: ¿no? ¿de qué estás hablando Willis? ¿de qué estás hablando Willis? Y es el que decía ¿de qué estás hablando Willis?
3: Ah
4: sí. Arnold. ¿saben qué serie estaba muy buena la de Batman? Ahí está,
3: El guasón.
7: Después de todo parece que lo incluyeron entre los cómicos famosos.
3: Tal vez la prensa se equivocó.
0: Vamos mis compañeros cómicos del team.
1: Por ejemplo, los Thundercats, ¿qué les parece? Ah, chulada,
5: chulada. Los halcones galácticos más sin ¿Recuerdan que había una caricatura de un de un vaquero que se parecía a Lupe de Bronco, que tenía su rifle Sarajuana.
1: Sara ah. sí. A Juan así como lo ven, que luego era así un tipo duro, llegaba y me decía David, bueno no me decía David, me decía, pelón, cántate la de Spider-Man. Y entonces yo, ¿cuál es la de Spider-Man? Esta de Spider-Man, este, cántala. Y entonces me tuvo así hasta que hasta que investigué el tema de Spider-Man de los ochentas. La que decía, Spider-Man. El hombre araña Increíble que Juan me pidiera eso, en serio
5: Oigan, y los de terror y suspenso De, de Televisa, esos de Hora Marcada
3: y. Ah, sí, Ay, sí, sí, es... sí, sí, sí. Era muy buena, Hora Marcada Era muy sí. buena Yo nunca Lo deberían había...
4: de pasar, ¿eh? Y no se acuerdan, no era programa, pero en ese tiempo Pasaban una película en el 9 Cada año, que era esta del Triángulo De las Bermudas, ¿no se acuerdan? Ah, sí, sí, sí. Una, una muñeca Horrible No. Estaba bien
1: buena En las amplio... Estaba el pecado de Oyuki Uy, eso sí, no me
2: perdía yo Las telenovelas, no sé, seguro Todos vieron Carrusel
3: claro. no, Aquí Carrusel. tenemos algunos Integrantes <risa>
5: O Laura, la de Hulk de aquellos entonces cuando se cuando se tra cuando se transformaba, sí 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 sí, el hombre biónico, la mujer
1: biónica.
2: Ay, pero qué tal cuando César Costa se transformaba en Hulk.
1: ¿No es cero? ¿Sí? Mesero, venga acá, por favor. Sí, ¿Qué le pasa, hombre? Se va ¿Cómo a morir.
5: Me... Se va a, estar a morir de un coraje, joven, ¿no? No haga coraje. ¿Cómo no quiere que me enoje? Si no
1: tengo cubiertos, ¿cómo me voy a comer? Ahorita se acá? los traigo. Me... No debo enojarme, no debo enojarme, te... Aquí ah, está, señor. Aquí está. Mesero. Mesero. Ay. ¿Qué le pasa, joven? ¿La cuchara? No, no me puedo comer esta carne, señor. Está llena
5: de nervios. Está nerviosa y gasosa.
2: Ah sí. ah, sí, 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 en la cara. Ese más padre. <risa> <risa> Ese era más real.
1: Marta, llegaste a ver Remy, sin duda. Pues,
2: es que no... <risa> O sea, sí, todos dicen que veían Remy, Candy, o sea, Sandy Bell. Sandy Bell. No, a mí no me gustaba Joder. eso, la verdad. Baby. Yo me acuerdo de la familia Robinson.
0: Uh -huh. los ah, muy buena.
2: Babies. A mí me encantaba una caricatura que esa, que no la pasaban en la tele, pero un tío me compró, me rentaba en videocentro, me rentaba Ajá. las películas de Charlie Brown, los monquiquis. Los es este.
1: no. Los
2: pitufos. Exacto. Todo eso. Es lo
1: que yo ¿Se acuerdan que decían que los pitufos eran diabólicos?
2: Sí, y luego no podías dormir.
1: Me
4: acordé de Don Gato porque también y la Pantera Rosa me acuerdo.
2: Y, y en el otro canal pasaban al inspector Gadget.
4: Mandibulín, sí, cascarrabias.
2: Ay, sí, y luego Yogi en la búsqueda del tesoro.
5: Oigan, y las aventuras de Capulina. <risa> Salía a tinieblas y a Lushe. Y en cuanto a películas, todas estas que eran la de Caperucita y Pulgarcito, las mexicanas. Sí, claro. Y claro el gato estaba muy buena Sí, chulada, ¿eh? La de, la de viernes. Así ah, Juliancito, ¿Eh? bravo. Sí, con su primera la comunión. Pero eso sí.
2: Ah, yo soñaba con Chucky, el muñeco diabólico. <risa> <risa>
5: Bueno, es que es la película La 1 sí estaba medio densa En
6: aquellos entonces, ¿no? Eh, yo me quedo con los comerciales de los 80 Eran muy bonitos al Por ejemplo, el de Gancito Vestían al Gancito así con su gorrita Su pantal Sí, los
2: dulces y lo, Yo me acuerdo del comercial de los rancheritos Anda Que yo sí creí que si me comía un rancherito me iba a salir un sombrero, me vaquera.
5: El de los
1: cigarros, el de a mí, mis faros. Mis faros. Uh -huh. ¿Por qué no? ¿Te acuerdas? <risa>
2: sí. Me acordé de Excalibur, otra cosa de, de aquellos tiempos, ¿no? Todos fuimos a Scalibur. como que todos conocimos a la mayor parte de gente que conocemos en Excalibur. ¿No? O sea, si querías encontrar a alguien, tenías que ir a Scalibur. Yo iba como de 5 a 7, iba con Karina, con Mayela y sí. yo. Principalmente íbamos las tres. y ahí estábamos siempre. Creo que ya éramos parte del mobiliario de Scalibur. <risa> y, y, y cómo, qué chistoso, ¿no? Bueno, Pachuca era muy pequeño todavía, pero cómo era la sensación de todos los adolescentes ir a calibur? ¿te acuerdas?
5: Sí, cañón.
2: ahorita... Alguien de esa edad, como que tira las maquinitas.
7: Sí. <risa> es que aparte, en ese tiempo, o sea, eres Calibur y es cuando llega a Urrera y hacen Plaza Bella. Entonces sí. hacen la famosa pista de patinaje. Ah, claro.
3: Entonces, sí. Nos pusimos felices porque llegó a Urrera.
7: <risa> este, era típico de que te ibas a Calibur y si te aburrías, pues te pasabas a la pista, ¿no?
6: Lo que se recuerda es que te con la niña que te gustaba, te ibas caminando, saliendo sí. de la escuela. O en bicicleta, ah exactamente eso es padrísimo
2: gracias a la cuarentena ha habido muchas cosas no ha habido cambios y uno de ellos es que nos unimos más de tal manera <ríe> que ahorita estamos aquí no y sí. pero sí. así así hay muchos grupos de amigos y ahorita me pasó así con con ellas y todos los fines de semana es una convivencia tan bonita que no si no hubiera covid no estaría y no es hubiera todo lo que ahorita está pasando no bueno me acuerdo cuando llegamos a la prepa que nos tocó juntos se acuerdan David sí. Enrique Juan Carlos Mayela y yo y sí estaba Nancy y ahí empezamos a hacer la amistad
1: y ojalá que un día podamos hacer un después de haber invitado a cada una porque cada una y cada uno merece su, su invitación especial. Sería muy bonito tener a invitar a todos, ¿no? Y estar aquí todos, platicar un rato juntos y hacer un programa especial, ¿no? Muchas gracias, Marta, por habernos acompañado. Es increíble.
3: Un abrazo, que estés muy bien. Me dio mucho gusto verte y y a seguirle dando en esta
2: cuarentena.
6: Claro. Gracias Martita por este por habernos acompañado, ojalá que no sea la,
4: la última. Y además creo que desde que estábamos en la prepa nos acompañaba que a ir a, a los partidos sí o sea siempre fuiste súper súper leal con nosotros, creo que con todos, o sea te tenemos en un sí. muy buen lugar muy buen recuerdo, así como dices ahorita que te adaptas, yo creo que desde la prepa pues hola, te adaptaste hola, hola. a diferentes personas, te llevó muy bien con pues con la mayoría entonces es un recuerdo padre y verte ahora ha sido bonito también, gracias por estar acá.
2: Sí, muchas gracias por ayudar a revivir todos los momentos y todos los recuerdos que, que tenemos y bien bonitos, ¿no? <risa> <risa> Salúdenme a Fabiola y ella
5: sí. es mi amiga del Facebook. Sí, no ¿Quién se ve ahí? ¿Qué pasó con Fa? La
2: recuerdo con cariño
5: Cura buena vibra y mucho, mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros y de verdad muchas gracias por participar aquí con, muchas gracias. Con estos cuarentones.
2: Gracias. Cuando hagan alguna
4: fiesta me invitan. Sí, claro. Ahora que Pero que casi no puedo
2: presenciar.
4: Tenemos que recuperar ese tiempo perdido. Entonces, a ver qué organizamos ahora que regresemos. Estaría padre vernos con algunos otros. Buenas noches, qué gusto. Eh, gracias Marta, de verdad, muchas gracias. Gracias
1: chicos, gracias Marta. Cuídense mucho. Tenemos que sí, festejar, cuídense. Sí, mis hermanos, los quiero mucho. Y seguimos en, seguimos en contacto, Marta. Sí. ¿Seguro? Bien, sí. ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! Los, los, los quiero a todos. Gracias.
2: Igual. Igual,
1: carnal.
0: At the time of your life.
3: La cuarentena, papá.
2: Cumplimos 40 años en la cuarentena.
6: Después de la cuarentena todos vamos a cambiar un poco en algo.